0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Smartphone-Podcasts, diese Woche mit Husqvarna, Meros und noch vielen, vielen anderen Themen, die uns diese Woche beschäftigt haben. Also fangen wir direkt mal an. Die Gartensaison ist ja quasi jetzt mittlerweile zu Ende, nichtsdestotrotz will oder wird Husqvarna nächstes Jahr eine erste automower -Reihe für den privaten Gebrauch vorstellen. Ich habe da so ein paar Gedanken zu, komme ich gleich auf jeden Fall noch zu. Also Automower, wer das nicht weiß, das sind die Rasenmier-Roboter von Husqvarna. Die sollen 2023 auf den Markt kommen. Die richten sich ja im Normalfall immer so ein bisschen mehr an, den, an größere Flächen, wie Fußballplätze und so weiter. Man kann die auch privat kaufen, das weiß ich. Aber bei dieser neuen Reihe ist da was ganz Besonderes dabei, denn diese werden erstmals optional ohne ein Begrenzungskabel funktionieren. Die neue Reihe heißt NERA und funktioniert mit dem Satellitennavigationssystem EPOS. Also das ist hauseigenes, Navigationssystem von Husqvarna. EPOS ist kurz für Exact Positioning Operating System. Damit kann man, und das ist eigentlich ziemlich gut, ohne Begrenzungskabel verschiedene Zonen dann wahrscheinlich per App einfach einstellen und dem Mäher sagen, okay, hier sollst du mehr mähen, hier weniger mähen, weil man hat ja vielleicht Schattenrasen oder solche Geschichten. Und man kann Schnitthöhen für verschiedene Bereiche einstellen. Das ist ziemlich, ziemlich geil. Aber das Ganze kommt nicht ohne einen kleinen Haken, würde ich mal Behaupten, vielleicht sogar zwei Haken. Ich habe es ja gerade schon gesagt, es kann optional ohne Kabel betrieben werden. Also grundlegend funktionieren die alle mit diesem Begrenzungskabel. Man kann bzw. muss ein EPOS Plugin Kit für den kabellosen Betrieb dazu kaufen, das dann quasi in das Gerät einbauen und dann kann per Satellitennavigation navigiert werden. Also, das ist schon wieder so eine Sache. Das ist, ist gut, dass es funktioniert. Es ist nur schade, dass es nicht einfach direkt an Bord ist. Klar, es gibt vielleicht Leute, die wollen das halt einfach nicht. Und es gibt Leute, die äh, ja, haben da kein Interesse dran, per Satelliten sich durch ihren Garten zu navigieren. Aber das nochmal als extra Sache zu verkaufen, finde ich ein bisschen schade, um ehrlich zu sein. Aber gut. Das äh, hat Husqvarna in dem Fall so entschieden. Die Modelle sind 430X und 450X, nennen die sich. Und bei den beiden ist es so, dass sie Rasenflächen von 3200 Quadratmetern bis 5000 Quadratmeter äh, schneiden können. Und dann gibt es noch ein kleineres Modell, das nennt sich 320. Das kann 2200 Quadratmeter schneiden. Ich hätte es anders benannt, ich hätte es einfach 220 genannt, dann wüsste man, das ist der 2200 Quadratmeter äh, geeignete. Gut, hat Husqvarna auch anders entschieden, der 430X und 450X. Näher sind auch beide mit Radartechnologie ausgestattet, sodass sie Objekte umfahren können. Das macht es natürlich gut. Mein jetziger Roboter von Landroid, dem muss ich so ein paar Augen aufsetzen, dass er das kann. Ist leider bei dem günstigeren Modell hier von Husqvarna nicht mit dabei. Ähm, also ich finde, es ist so eine Sache, größentechnisch richtig, die sich finde ich nicht an jeden Autonormalverbraucher. Also ich habe hier keine, nicht, also ich habe hier nicht 1000 Quadratmeter zum Mähen, ich habe ein bisschen weniger. Also das würde für mich schon wieder nicht funktionieren, obwohl ich natürlich gerne einen satellitengesteuerten Roboter hätte und endlich diesen Begrenzungsdraht nicht mehr irgendwie mich in meinem Kopf noch mitbegrenzt in meinem Garten, wenn ich neue Dinge bauen will, installieren will. Das ist schon immer noch so eine Schwierigkeit und ich hoffe, dass 2023 das Jahr der Mi-Roboter mit Satellitenanschluss wird, sodass wir da viel, viel mehr Möglichkeiten auf dem Markt haben, um das halt eben zu bekommen. Husqvarna macht hier den Anfang und sagt, hey, ihr könnt beides nutzen, die Geräte kommen im Frühjahr 2023 auf den Markt, da werde ich sicherlich auch nochmal drüber sprechen, wenn sie dann draußen sind, zu Preisen ist jetzt hier noch nichts gesagt, aber ich glaube, ganz günstig werden die nicht werden. Aber wie gesagt, es ist schön, dass das weitergeht und dass die Hersteller immer mehr auf diese Satellitentechnologie setzen. Der eine oder andere kennt vielleicht Roku. Roku ist eigentlich ein Anbieter von Streaming-Sticks. Ich habe einen auch mal ausprobiert, und, weil er halt HomeKit kann oder HomeKit können soll und auch Airplay-fähig ist. Das funktioniert sogar alles ganz gut, muss ich sagen. Also da kriegt man für ein paar Euro relativ gut seinen Fernseher auch als Smart Home- bzw. HomeKit-Gerät integriert und da gab es jetzt schon Gerüchte die Tage, dass die auch ins Smart Home-Business einsteigen wollen. Das wurde dann, als es ein Gerücht war, relativ schnell auch sogar bestätigt. Das Ganze bezieht sich aber erstmal nur auf die USA, aber es ist trotzdem spannend, denn Roku wird, und da bin ich mir ziemlich sicher, das hier auch irgendwann in Deutschland anbieten. Die Preise sind da recht gut. Man muss mal schauen, was das Zeug am Ende wirklich kann. Aber wir können uns ja mal einen ganz kurzen Überblick verschaffen. Die ganze Sparte an sich nennt sich Roku Smart Home. Und Roku hat hier nicht selber gebaut, die Geräte. Sondern sie haben sich hier mit Wise zusammengetan. Ich weiß nicht, ob einem das was sagt. Das ist so eine Smart Home Firma aus Amerika. Die machen auch relativ viel. Über Kameras klingeln ganz, ganz viel Zeug. Also die sind so, glaube ich mal, auf Kickstarter gestartet. Und erweitern jetzt ihre Palette nach und nach. Und die haben jetzt eben... Roku dabei geholfen oder haben zumindest ihre Produkte lizenziert, sodass Roku die quasi selber vermarkten kann. Also, wir reden hier von Glühbirnen, also bunt, also farbigen Glühbirnen, LED-Stripes, Kameras und da sieht man auch, dass die, also gerade bei den Kameras sieht man, dass es Weiß-Kameras sind, weil die genauso aussehen. Videotürklingeln, Outdoor-Kameras mit Flutlicht und so weiter. Also, eine relativ breite Palette und bei den Preisen ist es wohl so, dass zum Beispiel zwei Steckdosen zusammen 14 Euro kosten, zwei Farb-LED-Lampen für 18 Euro zu also haben sind, ein 5 Meter langer LED-Stripe für 3, 23 Euro und zum Beispiel die Kameras für 50 Euro. Zwei Kameras für 50 Euro ist schon ganz gut. Hier muss man natürlich sagen, Roku setzt hier auf die eigene Roku Smart Home App, also die kann man schon oder wird man wahrscheinlich auch dafür brauchen. Und diese Geräte sind derzeit alle nur mit Google Home und Amazon Alexa kompatibel. Ob da noch eine HomeKit-Kompatibilität hinterherkommt, schwer zu sagen. Aber ich habe es ja gerade eingangs schon gesagt, die Roku-Sticks können ja auch HomeKit und Airplay sprechen. Vielleicht wird Roku das mit der Zeit dann auch da einbauen. Ich finde es spannend, dass sie da auf einmal so reinpreschen, aber Roku ist an sich kein schlechter Hersteller. Und wenn die auch nach Deutschland kommen, wer weiß, also preislich, wie gesagt, ist das alles ganz, ganz interessant. Und vor allem... Ja, Leuchtmittel, Steckdosen und so weiter. Und wenn das auch noch irgendwie Homekit oder vielleicht sogar Meta-zertifiziert ist irgendwann, warum nicht? Ja? Aber ich dachte, kann man schon mal hier erwähnen. Und wenn man denkt, man hat schon alles gesehen. Wir haben mittlerweile alles schon mal irgendwie zu Hause rumfahren gehabt. Die Firma Ecovacs setzt noch oben einen drauf. Die haben einen Roboter vorgestellt, der nennt sich Airbot Z1. Der ist ein, ja, es ist kein Staubsaugerroboter, aber es ist ein Luftfilter auf Rädern. Er sieht also quasi aus wie ein Staubsaugerroboter, der ein großer Turm ist und der kann durch die Wohnung fahren. Dabei hilft ihm also eine KI und lasergesteuerte Kameras und so weiter, sodass er sich eben eine Karte vom zu Hause machen kann, alles wie ein Staubsaugerroboter eigentlich und er kann einem dann eben hinterherfahren. Das ist so richtig, ergibt sich mir der Sinn noch nicht, obwohl natürlich für Leute, die sagen, ich halt, brauche einen Luftreiniger, einen Luftfilter und den brauche ich halt nicht nur im Wohnzimmer, sondern auch gerne mal, weiß ich nicht, in der Küche. Dann kann man den sich hinterher fahren lassen und da kann er dann äh, seinen Dienst äh, ja, äh, ausführen. Ich, schwer zu sagen, ich weiß nicht so genau, welches Problem er damit tatsächlich löst, aber vielleicht gibt es das wirklich, zumal er auch nur eine Akkulaufzeit haben kann, die dann eben auch nur funktioniert. Das heißt, ich kann ihn jetzt nicht ewig rumfahren lassen, er muss sich natürlich auch sicherlich mit der Zeit dann irgendwann wieder aufladen. Es sieht auf jeden Fall spannend und irgendwie auch fancy aus und komischer Gedanke, dass das so, dass ein Luftfilter durch die Wohnung fährt, aber warum eigentlich nicht? Und EcoVax hat sich gedacht, okay, Luftfilter, alles schön und gut, wir verbauen aber noch zwei, 7-Watt-Lautsprecher, sodass man mit dem Ding auch Musik hören kann, was ja dann schon wieder ein bisschen mehr Sinn macht, dass einem das Teil hinterherfährt, beziehungsweise es von Raum zu Raum gefahren werden kann, sodass man die Musik dann auch immer mit dabei hat und eben schön gefilterte Luft. Das Ganze kann man jetzt schon vorbestellen, beziehungsweise kann man es glaube ich sogar schon richtig bestellen und das kostet nur 1500 Euro, also relativ teuer tatsächlich, aber wer einen Luftfilter sucht, kann da ja mal schauen und äh, ja, gibt man halt ein bisschen mehr aus und hat direkt einen, der mit durch die Wohnung fährt und ich glaube, wenn man den jetzt bestellt, bekommt man sogar noch ein nebelfreies Befeuchtungsmodul dazu, sodass man ja, auch noch eben äh, Luftbefeuchtung auch noch machen kann. kriegt man kostenlos, ja, dazu geliefert. Äh, mit Sprachassistent, alles äh, drum und dran damit eingebaut, also was man eben von Ecovacs so kennt. Wer das spannend findet, schaut da gerne mal rein. Ich äh, finde es einfach verrückt, was es alles so gibt. Apropos verrückt, die Firma Tineco hat jetzt ihren smarten Toaster vorgestellt, den Tineco Toasty One, nur ganz kurze Erwähnung hier an der Stelle. Ich habe den auf der IFA tatsächlich sogar gesehen, also es ist ein ganz normaler Toaster mit einem Display dran und der sorgt dafür, dass man eben beide Toasts, die da drin getoastet werden, unterschiedlich bräunen kann, verschiedene Einstellungen, Profile für verschiedene Leute hinterlegen kann, das ist schon... Ganz nett, muss ich eigentlich eher sagen. Das ist ein 4-Zoll-Display, äh, das ich gerade erwähnt habe. Und man kann bis zu acht Favoriten hier einspeichern. Also für jedes Familienmitglied sollte eigentlich was dabei sein. Und so hat man natürlich immer gleichmäßig getoastetes Toast. Also das klingt jetzt erstmal wahrscheinlich wie so ein Problem, das niemand hat. Aber ich habe halt an meinem Toaster so ein Drehrad dran. Und das, wenn da jemand mal dran rumstellt, dann ist das vorbei. Dann weiß ich, wie es das letzte Mal nicht mehr war. Und kriegt es dann ja eben vielleicht nicht mehr so gut hin. So könnte man sich das alles einspeichern. Ist natürlich ein Luxusproblem und auch wahrscheinlich absolut nicht notwendig. Kostet auch 339 Euro, aber ich dachte, nach einem fahrenden Luftfilter fehlt eigentlich bloß noch ein Toaster mit Display dementsprechend habe ich das hier eben eingebaut. Kann man aber jetzt bestellen. Wer Meros-Produkte benutzt, dazu zähle ich tatsächlich nicht, weil ich habe da nicht so die besten Erfahrungen mitgemacht, der sollte aber wissen, dass Meros zum 30.11.2022, also 30. November 2022, die Konnektivität zum Dienst If This Then That, also IFTTT, kappen wird. Scheinbar gab es einfach zu wenig Anwender, die das benutzt haben und es bindet ja auch Ressourcen, Kapazitäten auf mehreren Seiten. Deswegen äh, wurde jetzt entschieden, dass da nichts mehr, äh, nichts mehr funktionieren wird in Zukunft und alle Sachen, also alle Trigger, alle Verbindungen, Routinen und so weiter, die man sich über IFTTT gebaut hat, werden da nicht mehr funktionieren. Deswegen schaut da am besten mal rein. Es ist nicht mehr ganz so lange und wer da was gebaut hat, muss eben schauen, wie es vielleicht jetzt auf eine andere Plattform über bringt. Aber mehr aus ist ja mit HomeKit und äh, Amazon Alexa und Google Home und so weiter alles verfügbar. Da kriegt man sicherlich auch eine gute Alternative raus. Und zu guter Letzt wieder mal eine Kleinigkeit aus dem Hause Tado. Der Herbst und Winter kommt, das heißt, es wird auch mehr Tado News geben, denn sie ja, werden natürlich auch weiter Features jetzt präsentieren. Im Sommer ist es ja doch immer etwas ruhiger um sie. Äh, wir haben ja schon mal hier über die Energy IQ Funktion gesprochen, die Tado anbietet. Die soll dabei helfen, ja, Heizkosten vorherzusagen und eben transparent darzustellen, im Vergleich auch zu den, zu den Vorjahren, wenn man halt eben schon ein bisschen länger Nutzer von Tado-Produkten ist. So wird man also sehen können, dazu muss man das natürlich alles richtig in der App hinterlegen, Preise und so weiter. Wird man aber sehen können, wie hoch dieser in diesem Monat der Verbrauch sein wird und kann gegebenenfalls sein Heizverhalten anpassen. Ich werde mir das auch nochmal anschauen, das ist ja auch schon eigentlich ein bisschen länger verfügbar, aber ist jetzt irgendwie für alle erst freigeschalten worden. Deswegen, ich werde mir das auch nochmal angucken und mal schauen, was man da noch so ein bisschen ja, verbessern kann an der ganzen Geschichte. Was man aber wissen sollte, das funktioniert nur mit einem Auto-Assist-Abo. Also dieses Abo, das man bei Tado abschließen muss, was 2,99 Euro im Monat kostet oder eben 25 Euro im Jahr, kann man, glaube ich, aber für die Funktionen, die es da gibt, verkraften, wenn man das möchte. Leute, die schon länger Tado nutzen, zahlen nichts, so wie ich zum Beispiel, denn die haben die Auto-Assist-Geschichten kostenlos dazu bekommen. Aber schön, dass da an Software-Features immer wieder nachgeliefert wird. Ich bin großer Fan. So. Und das war es auch schon für die KW41. Ich hoffe, es war wieder für jeden von euch etwas dabei und ihr konntet ein paar Sachen entdecken, mitnehmen und äh, ja habt vielleicht auch noch ein bisschen was gelernt, wer weiß. Ich würde sagen, wenn ihr Feedback habt, schickt es mir gerne an feedback-wohn.de. Falls ich ein Thema vergessen habe, was wichtig gewesen wäre hier zu erwähnen, dann sagt mir das unbedingt. Dann achte ich halt beim nächsten Mal drauf, wenn euch solche Themen wichtig sind. Ich danke euch fürs Zuhören. Wir hören uns allerspätestens nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.